0: Frère, certain qu'on tu m'apportes une non, bière <rire>
1: <rire> <rire> Moi aussi. Ce soir, ils la oh, tout à
2: fait. Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches.
3: j'ai l'impression que c'est vraiment un fou total pour plein de gens, bah, moi encore tu vois euh, j'ai commencé ma sexualité, j'étais bah, dans la moyenne mais dans ma, dans ma tête c'était un peu tard j'étais vers 17 ans et demi Sache que la moyenne pour les filles c'est euh, 17,6 hein. ah, Tu vois, ah <rire> et Et euh, ouais, dans ma tête c'était tard parce que bah, je sais pas, dans ma tête c'était tard alors que tous mes copines, personne n'avait euh, eu de rapport encore mais je sais pas pourquoi euh, voilà. je sais pas pourquoi, franchement j'étais tellement euh, naïve et euh, tellement de stéréotypes et tout euh, c'est dommage quoi d'avoir euh, d'avoir pensé bah justement euh, d'avoir complexé un peu sur le fait de pas avoir d'orgasme les blagues de tes parents sur euh... alors quand est-ce que t'as quelqu'un oh,
0: ouais,
3: qu moi à 15 ans j'avais pas roulé de pelle encore
2: hein. Même ma mère hein, des fois elle me disait oh, t'as pas fait une bêtise avec un garçon quand j'avais euh, 17 ans ou des choses comme ça et alors c'est pas, pas une bêtise enfin c'est la vie non, tu sais pas s'il faut tourner à droite ou à gauche. Oh, non, la euh... machine à laver. Euh... <rire> c'est ça. <rire> Moi, je sais que les garçons, j'en faisais pas vraiment attention. Jusqu'à mes peut-être 15-16 ans. J'ai commencé à. Je, je crois j'ai fait ma première fois à 16 ans. Et au début, j'avais pas envie que les gens le sachent. Hein, parce que t'as quand même toujours l'histoire de. Euh, euh, une fille qui couche avec un mec, euh, même si c'est au même âge que qu son copain bah je sais pas moi j'avais j'avais peur d'avoir une mauvaise réputation en fait mais après y a, du coup de l'autre côté quand tu sors du lycée et que tu l'as pas fait toi t'as l'impression d'être dans un un monde parallèle en fait et d'être la seule genre une extraterrestre en mode bah il y a des il y a tout le monde maintenant tout le monde l'a fait et du coup il y a trois péquenots sur terre qui qui n'ont pas fait et étaient perdus en fait dans cette masse c'est vrai que c'est drôle parce que tu sors du lycée où tu pas trop le dire, tu sais ça. pas trop et tout, d'un coup, coup t'arrives à la à post-bac -post et là d'un coup c'est t'oses pas le dire si tu l'as pas fait. J'ai l'impression que dans l'été tout le monde l'a fait. C'est aussi que j'aurais aimé qu'on arrête de un mec, il doit se débarrasser de sa virginité au plus vite, c'est un peu ça. Mm -hmm. Euh, faut qu'il soit plus puceau, euh, limite à 10 ans, là, faut qu'il soit. Euh,
0: limite on t'a une pute en fait. <rire> c'est ça,
2: j'en connais plein, ils l'ont fait avec euh, une pute euh, parce que la pression était énorme quoi. Parce que ça traînait, parce qu'ils avaient. Ils, finalement, ils voulaient le faire avec quelqu'un qu'ils aimaient bien, avec qui ils étaient à l'aise et la pression était si forte que ben on les a envoyés aux putes quoi. <rire> c'est pas. Ouais. Et euh, alors que les filles, on dirait qu'il faut la garder le plus longtemps possible. Et on met aussi. Tout Un truc tabou autour de ça, alors que finalement on s'en fout. À 20 ans, on commence à te dire que tu vas bientôt finir de et tout. Et ben voilà. <rire> on parle toujours d'hymen, pas d'hymen.
3: En fait, il y a des filles, l'hymen elle a craqué bien avant d'avoir un rapport. Sachant qu'en plus, euh, on n'est ne, pas obligé de, ouais. euh, de saigner hein, oui, bah, à cause euh, de l'hymen, oui. Où ça se trouve, c'est même pas le premier rapport, etc. Donc, euh, Donc combien de femmes se sont dû euh, avoir des soucis et tout à cause de ça, alors que je, je, son hymen était soit. Bah, Craquer plutôt non, comment Percer, je sais pas. Percer, euh, percer plutôt, ou juste, bah, des fois il y perce en avait pas, hein, pas, des fois Des aussi. fois, il se mmh. pas. J'ai vu une femme, enfin, c'était un peu le culte de la virginité, qui avait couché ah, oui. avec un homme, avant, avec son mari, et en fait, il y avait une chirurgienne, une disait Pour qui le remettre au ouais. cou d'hymen. Mais ah, ça, c'est oui. grave, ça, c'est... donc ils ont eu leur, leur première fois, leur nuit de noces, je sais pas quoi. Mmh. Bah, après, non, je juge pas si... Je trouve que c'est un peu la virginité, c'est un peu... Ça n'existe pas, ça a été inventé pour euh, freiner les femmes, mais ouais. après quand tu as des... Tu vois, tu sais pas tes origines, ta origine ou quoi, quand tu sais qu'il y en a, ils sont... C'est hyper important, bah, c'est grave ouais. fréquent que des femmes, elles aillent le refaire, comme ça, elles sont pas en merde J'avais vu un, un truc sur ça commence aujourd'hui, euh, je regarde beaucoup de choses, euh, j'ai l'impression, mais euh, d'une femme qui du coup avait un mariage forcé, ouais. et en fait, euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, dommage, mais qui avait un mariage forcé et qui en fait justement pour pas se marier de force. Elle a couché avec euh, son copain de l'époque ou son meilleur ami, je sais plus, bref. Et finalement, elle l'a dit, bah non, tu vois, je peux pas, je suis plus vierge. Et en fait, sa mère, elle a dit, bah quoi, tu sais quoi, tu te maries quand même. Et après le rapport, tient dans les toilettes et tu te couperas un, bout de la, un petit peu euh, la lèvre ou je sais plus quoi, pour qu'il y ait du sang sur le drap.
1: Pour moi, l'acte sexuel, c'est pas la pénétration. L'acte sexuel, c'est dès qu'il y a du désir entre deux personnes et qu'il se passe quelque chose d'intime. Un acte sexuel peut très bien être juste un câlin et un bisou sur un lit. Hein. C'est ouais. un acte sexuel en soi. C'est sûr que ce ne sera pas une première fois comme c'est dit dans la société où la première fois, c'est la première fois où il y a la pénétration entre un homme et une femme.
2: Ça dépend aussi du cercle social, je pense, parce que je sais qu'au lycée, bah, j'étais dans un cercle très fermé, dans une classe où on était très scolaire, très machin. Et du coup, on en parlait librement, mais très peu de gens l'avaient fait et on le savait parce qu'on se parlait tous. Et du coup, moi, c'est arrivé en prépa où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'inverse qui était la norme. C'était de l'avoir fait, d'avoir eu des relations, même amoureuses, normales, et de, pas, de rien avoir, c'est quelque chose qui n'est pas, bah, pas vraiment reconnu, entre guillemets, à notre âge, alors qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, on a toujours vu qu'en éducation sexuelle, ben, une relation sexuelle, c'est un pénis et un vagin. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, là, on parle femme, femme, depuis tout à l'heure, mais euh, femme, c'est personne. Enfin, là, nous, on parle plus de personnes menstruées, en fait, oui. que, euh, que de femmes. Toutes les relations ne sont pas entre un pénis et un vagin, parce que oui. ça, je n'ai jamais eu à l'école, et je trouve ça vraiment dommage, parce que, bah... Les rapports, c'est pas que la pénétration, non plus, mm -hmm. parce que où est-ce qu'il y a la limite euh, Finalement, vierge, pas vierge, il euh, y en a pour qui euh, une fellation, bah, c'est déjà plus être vierge. Bah, c'est vrai que c'est très hétéronormé, et du coup, euh, toute l'éducation euh, sexuelle est aussi, parce que finalement, on va apprendre les contraceptions euh, bah, les contraceptions pour euh, hétéros, ou à la limite pour euh, hommes et hommes, avec la ouais. capote. C'est ce même ce pas de l'éducation
1: sexuelle, au final, le, le mot est pas, il est pas bon, c'est de l'éducation à la pénétration, mais quoi
2: Du coup, on se rend compte qu'il y a, y a plein de gens, par exemple, qui pensent qu'une relation entre deux femmes, il n'y a aucune, aucun risque d'IST, alors que c'est totalement faux, sauf que bah, bah t'es dans un flou encore une fois à partir de ça.
0: Mais même quand tu te fais dépister, hein, ils en ont rien à foutre. Genre, euh, j'étais allée me faire dépister quand la première fois, je me suis fait dépister il y a deux ans, et puis euh, il m'avait demandé si j'avais des rapports sexuels avec des meufs, j'avais dit oui, et et le mec dans les yeux, il m'a dit ah oh, bah ça on s'en fout, c'est pas grave, y a aucun risque. Capote féminine à la limite. Ouais, enfin ça, ça c'est pareil, c'est une, c'est genre une imagination ah, du truc ou juste bah, les relations lesbiennes sont, euh, sont pas du tout prises au sérieux, en général. Même sexuellement, on se dit que bah oui, euh, c'est pas une vraie relation s'il n'y a pas de pénétration, alors que si, tu vois, enfin bref, il y a un, un certain truc bizarre autour des relations lesbiennes, euh, ou si, il y a quand même des risques, et euh, c'est quand même euh, très important de prendre des précautions, même si tu cannes avec une meuf, euh, parce qu'on euh, n'est pas au courant en fait, on n'est vraiment pas au courant que ça peut quand même arriver la lutte contre le sida, parce qu'il disait que là, ça commence à se repropager dans les années
2: 70-80, et entre couples hétérosexuels finalement, parce que les jeunes ont tendance à changer beaucoup de partenaires et à pas trop faire gaffe.
0: C'est la séropophobie. Ils ont peur que tu aies des maladies du sang, parce que t'as fait l'amour avec un homme, entre hommes, et euh... alors que ben non, tu te protèges, tout va bien, c'est comme si tu faisais l'amour avec quiconque. Et euh... ben J'ai un pote qui est gay, qui voulait donner son sang, et euh... on lui a dit de très clairement euh c'était en plus sur le physique il avait pas encore rempli ils l'ont vu arriver ils me dit « ah non pas vous euh, vous vous pouvez pas euh, parce que vous, vous êtes gay vous pouvez pas Alors, le mec rentrait dans le salon enfin, dans le salon dans le un truc de donage de sang bien avant de remplir les papiers et puis euh, là on lui a dit que ouais bah les hommes euh, qui font l'amour avec d'autres hommes euh, peuvent pas le donner leur... assez abusé.
2: on sort de la tête que c'est une tare d'avoir une maladie euh, sexuellement mmh. transmissible finalement bah ça arrive hein, c'est genre dire comme attraper un rhume presque c'est pas sale même les gens séropositifs, positifs ils sont pas sales parce que tu peux l'attraper en plus de différentes manières un peu, parce que, pas seulement parce que...
0: Tu as un rapport non protégé ouais
2: parce que tu as un rapport non protégé. Et puis euh, après, sur la dimension poétique, je pense pareil comme Jade, je dirais que l'amour peut avoir plein de formes différentes et qu'effectivement, ce n'est pas forcément entre une personne euh, de genre féminin ou une personne de genre masculin que voilà, on peut être attiré par n'importe qui et qu'il faut être à l'écoute de son corps et de ses envies, quoi. Mmh. Bah c'est vrai que là on peut revenir au porno, dans les pornos ils s'arrêtent rarement pour dire est-ce que t'en as envie Partir du principe que ce qu'on voit sur internet est forcément la vérité générale et comme par exemple bah oui le porno se dire c'est comme ça que ça doit se, se faire et pas autrement. Moi j'ai vu de la pornographie bien avant d'avoir euh,
3: quelques formes de rapport sexuel ouais, que oui. ce soit quoi. Et justement, le porno n'aide pas parce que les, les, les meufs, elles ont des orgasmes comme ça. Enfin, elles si je pense. Enfin, je sais pas, mais, mais qui ne l'admet plus Il y en a plein qui l'admettent pas. C'est hyper vidéo. tabou, euh,
2: encore. Ouais. Moi, je me souviens au collège, de garçons qui parlaient déjà de sites de porno, oui. et moi, j'étais là, genre...
3: Mais moi, encore longtemps, je, je disais pas que je regardais de porno, j'étais en mode, non, oh, c'est pas mon truc, et tout. Alors que j'étais là, en mode... Alors, je peux citer plusieurs sites, tu vois, genre...
2: Et moi, j'ai une anecdote assez drôle, c'était, je crois qu'on était en CM2. Et euh, dans le bus scolaire, parce qu'on était à RPI, donc le bus faisait plusieurs villages, mmh. donc dans le bus scolaire t'avais tous les niveaux. Et il y avait un mec de ma classe, dont je tairais le nom, qui avait montré des vidéos porno à des élèves de tous les âges. C'est-à-dire que même des moyennes sections y ont eu le droit. Wow. Donc après pendant une semaine il y a des infirmières qui sont venues dans nos classes pour nous dire voilà ce que vous avez vu euh, n'est pas censé vous choquer sachez que c'est des acteurs que c'est leur métier mais euh, vous n'avez pas été conçu de cette façon-là parce qu'en fait c'est ça qui traumatisait le plus les gosses quoi de de se dire ah ouais c'est de ça qu'on vient mais. je trouve ça limite beaucoup plus intéressant on sent qu'il y ait l'étape pratique avant où tout le monde est obligé de voir une vidéo <rire> même quand t'es en moyenne section euh, de dire vous voyez sans doute des images mais c'est pas ce à quoi ça correspond vraiment. Parce que nous, on avait eu ça au lycée avec des infirmières. On était par groupe de six. Donc ça avait l'avantage d'être assez intime, etc. Et on était des gens qu'on connaissait de notre classe. Et il me semble qu'on ouais, a discuté un peu euh, voilà, qu'est-ce que c'est d'être amoureux, qu'est-ce que c'est... Est-ce euh, que quand on est amoureux, on est obligé d'avoir des relations C'est sûr que ça, c'est pas le genre de truc où tu vas en parler avec tes parents, quoi. Ah
3: non Attends. On y parle de tout, hein.
2: On parle pas avec eux, mais... Ouais, ils parlaient de tout, tout,
3: tout. Moi, il y a un petit tabou quand même sur la sexualité. Genre.
2: Après, l'acte en lui-même, à part les familles où les personnes sont hyper libérées, genre de parler de, de comment c'est le plaisir à deux et tout, Enfin, je pense pas que ça, pour le coup, tu mmh. l'évoques, j'avais énormément de famille. Mmh. Moi, mmh. je me rappelle que j'avais des, des connaissances... En fait, je me rappelle pas de discussion particulière avec mes parents, mais je sais que quand on en a parlé à l'école, j'avais pas l'impression de découvrir des trucs, genre que ce soit la révélation ou quoi que ce soit, donc j'en déduis que j'avais dû déjà en discuter avec mes parents, parce qu'en l'occurrence, avant la quatrième, moi, j'avais... J'ai dû avoir un, un iPod en 5e, donc j'avais pas accès à Internet. Et d'un autre côté, ils en parlent pas plus en cours non plus. Enfin, en, en partant de là, je me dis, est-ce que, est que réellement la parole pourrait être complètement libérée si on aborde la sexualité au lycée et tout Moi, j'ai le sentiment que peut-être j'aurais pas osé. Ce que je disais tout à l'heure sur les filles qui, peut-être potentiellement, sont pudiques par rapport à leur sexualité et tout, euh, j'espère que ça va changer un peu maintenant. Mais moi, je trouve que ça met en question un genre de double standard aussi de... On, on doit le faire au plus vite, mais on ne veut pas en parler. Et un, donc une fille en fait, qui va le faire vite, elle va être vue comme une pute. Pardon pour le langage, mais c'est comme ça que ah ça bah, se oui, voit bah, et oui, comme ça qu'on se sent. Et d'un autre côté, une fille qui ne l'a pas fait, c'est une prude et on attend qu'elle le fasse. Mmh. Et, et, et du coup, et je trouve que bah, si ça existe aussi chez les garçons. En Il fait. faut l'avoir fait aussi, sinon tu perds ta masculinité mmh. ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose de super ancré dans la société. Et avec euh, bah, le temps qui passe, ça n'a pas l'air de vraiment s'améliorer, je trouve. Le fait de devoir sortir avec quelqu'un tôt, de devoir faire avec, euh, avec quelqu'un tôt, et tu te dis, bah, pourquoi en fait Pourquoi on en parle tellement aussi Et tu sais même pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le faire à 14 ans pour que en aies débarrassé Est-ce qu'il faut attendre Du coup, tu es un peu coincé dans un, un schéma, c'est un cercle vicieux en fait, où tu ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que. Sur l'expérience sexuelle personnelle, je pense que ce serait difficile d'en parler et qu'on sente, genre, pour les filles, que ça correspond à eux vécu et tout, parce qu'il y a un peu cette honte genre... C'est vrai que les, les filles qui... Enfin, donc on sait qu'elles ont couché avec plusieurs garçons au lycée, ça va tout de suite être euh, des filles faciles ou des... Ouais, pour employer le mot, quand tu as utilisé ouais, des... Oui. Des, des filles de petits mercueux, <rire> euh, alors que les mecs, on se pose, pose pas la question de à quel âge ils le font, genre comment ils le font, avec qui ils le font et tout. Et d'un autre côté, c'est attendu qu'ils qu le fassent. Ouais, c'est quand même attendu, mais, mais genre sur les filles, il y, y a quelque chose qui est vraiment différent. Parce... Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille d'un côté ouverte et d'un côté traditionnaliste. Ouverte dans le sens où je, pourrais, je pouvais en parler avec ma mère, sans souci mais en même temps, elle était là, bon, tu sais, le faire avant 18 ans, c'est pas très bien, quoi. Mais je pense c'est surtout qu'elle avait pas envie de se retrouver grand-mère, euh, tôt. <rire> Au lycée, des personnes que je connaissais pas du tout, je savais ce qu'elles avaient fait, avec qui. Et je me rappelle mmh. même d'une fille euh, qui était sortie avec euh, un, un mec, et le mec avait raconté à tout le lycée euh, qu'en en gros, genre, quand elle s'était retrouvée nue avec lui, elle avait paniqué, elle avait pas su quoi faire et tout, et genre... Euh, tout le monde c'était un peu enfin ce, ce groupe de mecs après je sais pas si c'était tout le monde c'était pas non plus le lycée entier mais c'était moqué genre en mode euh, bah ouais c'est une prude et tout alors que des filles euh, qui avaient déjà euh, couché avec plusieurs garçons euh, bah à la limite les mecs avaient pas envie du coup de... c'était des, des des filles trop faciles du coup et ça et et ça les dégoûtait. et du coup t'es en mode mais en, en fait quand les filles veulent pas ça te fait rire genre tu te moques et, euh, et quand elles l'ont déjà trop fait ça te dégoûte donc euh... Et moi, je me demande si c'est pas... Euh, Est-ce qu'ils auraient pas peur de pas être à la hauteur Donc, euh, la personne dont on parlait, elle est euh, vachement représentative de la masculinité toxique. Ouais. Genre, euh, genre, pour moi, à fond, tu vois. Et justement, dans le côté sexuel, on va être vraiment dans un espèce de culte de la performance. Je, euh, je vais te présenter une
3: fille, je vais d'abord te dire combien de fois je l'ai fait jouir, Enfin moi je sais que souvent les mecs disent bah elle baisait trop mal et tout mais je dis mais c'est quoi pour toi baiser mal pour une femme du coup parce que euh, c'est quoi que tu attends d'elle et euh, je n'arrive pas trop à dire quoi alors que bon bah un homme il a c'est vrai que dans le sexe c'est vraiment lui qui doit tout donner et, et plus rapide bah justement même juste avec euh, la taille de, de son pénis ou quoi tu vois genre vraiment c'est tout est visé pour le sexe pour eux genre j'ai l'impression c'est grave genre quelqu'un qui a qui est mauvais au lit ou quoi, ou à l'inverse qui est bon au lit et tout, genre euh, Dieu ou à l'inverse. Euh. Mmh. Enfin, il y a une grosse pression pour eux à ce niveau-là en tout cas, ça, ça serait vraiment euh, ça serait vraiment une mauvaise foi de ne pas le reconnaître.
1: Mais euh, quand tu réfléchis à tes années glissées ou quoi, euh, où le but c'est juste d'avoir euh, le plus de meufs, euh, le but, enfin, celui qui a couché euh, euh, le plus tôt il est mieux que l'autre. C'est très primitif, c'est très... Euh... Je, je, attends, je me vais pas en dehors de ça, parce que j'étais, ouais, j'ai aussi été un peu bête, en étant jeune. Mais oui, c'est totalement un truc qui est presque omniprésent. En ouais. tant que garçon, et je dis pas, je suis pas pour tous les garçons, bien sûr. Mais pour beaucoup de garçons.
3: Et, euh, surtout que, bah, mes copines, enfin, mes copines, une copine en particulier, qui a découvert sa sexualité en même temps que moi, me vendait un peu du rêve, tu vois. En me disant, non, mais moi j'ai plusieurs orgasmes. Tu sais, moi, j'arrivais pas. Enfin, j'arrivais à des orgasmes toute seule, mais en tout cas pas avec la pénétration, tu vois. Pas en... seulement. Et euh, le problème, c'est que du coup, j'ai complexé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'étais pas bien, tu vois. Et je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mais en fait, c'était du flan. C'était du flan. Ah putain. J'étais putain, mais, putain ah. mais tu te rends pas compte ce que ça a joué sur moi, en fait. J'avais un date. Et,
0: et ce date. Euh... On a fini chez WAM et euh, bon, on était un peu bourrés et du coup on a, on a fait euh, l'amour sans se protéger et, euh, et c'est pas bien du tout, mais j'étais bourrée et sur le moment oh, je te repense. je m'en fous. Et euh, je l'ai très vite regretté parce que je me disais mais après ce type je le connais pas, euh, et je suis allée acheter une pilule, enfin je suis allée acheter, je suis euh, j'ai demandé à mes amis qui paraissaient mineurs d'aller enfin, me chercher une pilule du lendemain gratos à la pharmacie parce que sinon c'était trop cher et euh, très rapidement en fait je me suis dit euh, oui mais bah, en fait c'est débile euh, j'aurais très bien pu dire non et euh, mais enfin moi ouais, je pense qu'en fait la communication c'est le mieux et je dis pas qu'il faut pas coucher le premier soir mais euh, sais pas euh, je, je je sais pas comment conclure cette anecdote mais euh, ouais la communication quoi et euh, que les deux côtés prennent leurs précautions tu vois moi je l'avais pas chez moi mais lui il aurait très bien pu prévoir tu vois par exemple bah, j'ai eu beaucoup de chance j'ai pris trois ou quatre fois dans ma vie cette pilule et la première fois j'étais mineure donc là aucun problème mais les autres fois euh, bah les autres fois, c'est les mecs qui vont payer. Ok, et euh, ça c'était hyper cool.
2: Même même en couple, au bout de 15 ans de mariage, euh, si la personne dit non, c'est un gros non et, et tu, tu forces pas.
3: L'infidélité, euh, ça peut tomber n'importe où. Hein. Et puis,
2: euh... ouais. Bon, l'infidélité qui est à définir. Bah ça, c'est en partant du principe que t'es dans un couple m m monogame exclusif. Par rapport au consentement, je pense que j'irais peut-être même plus loin que simplement dire euh, il faut que les deux personnes soient okay. d'accord parce qu'après la question c'est mais comment on sait qu'elle est d'accord et de dire de dire surtout aux garçons parce que c'est quand même généralement eux qui posent problème de leur, de leur expliquer les garçons si vous avez un rapport quelle que soit la personne en face de vous vous lui dites est-ce que tu as envie de faire l'amour avec moi et oui. ensuite il faut que la personne en face dise oui si c'est un petit mm, timide <rire> bah peut-être que la fois d'après ce sera un vrai oui mais en tout cas cette fois là ça veut dire que, ça veut dire que la personne en face elle est pas prête et que vraiment la question soit posée quoi parce que y a... Sinon ça veut dire que tu peux te lancer avoir le sentiment qu'en face fait, si la personne elle est ok alors qu'elle est juste passive et tout. Donc déjà parler de ça avant, avant que les gens commencent en soi. Euh...
3: Pour euh, la plupart des personnes, un viol ça, ça doit se passer d'une telle façon. Genre en mode dans la rue, on mmh. t'arrache tes vêtements. Alors que ça peut être des viols des viols conjugales, ouais, as ouais. dormi, tu peux ne pas bouger, ne, ne, ne rien dire et en fait... Euh, il, faut, euh, il faudrait euh, généraliser le fait de demander tout le temps oui mmh, mmh. je sais que bah, euh, ça se fait pas ça se fait pas trop mais de demander est-ce
0: que est, ça te dérange etc je vois une définition du consentement ça serait euh, euh, le fait de de bien établir de but en blanc directement qu'est-ce qu que tu veux et savoir si la personne est d'accord et T'assurer pendant tout le moment de qu'est-ce que Quand tu fais des choses, que le consentement n'a pas été dépassé et que euh, juste de savoir si la personne est d'accord quoi. Bah d'autant plus qu'on dit souvent que ce sont les, euh, les femmes qui n'ont pas envie,
2: et, les... mais des fois il y a l'inverse aussi quoi. C'est ouais. la ah femme ouais. qui a envie et l'homme qui dit bah écoute non, pas ce
3: soir et, euh, ah, et il va se sentir euh, bizarre d'avoir fait ça quoi. Je sais que c'est souvent un peu l'idée qu'on a, genre que l'homme, il est toujours ouais. opé et la femme, sera celle qui sera davantage... Récalcitrante. Voilà. Il a, pareil, il y a des meufs qui disaient, non mais il avait une érection et tout, mais ça veut rien dire non plus aussi. C'est pas parce que t'es excité que t'as envie aussi. Enfin, il y a plein de choses euh, qu'il faut, qu faut remettre les pendules à l'heure.
2: Au nom de la loi, il me semble que pour qu'il y ait viol, c'est qu'il y a eu une pénétration ouais. non désirée avec mmh. violence. Il faut qu'il y ait eu violence pour que ce soit caractérisé comme un viol. Et cette même personne a dit, euh, moi je ne comprends pas, pour moi
3: une fille qui se débat pas durant un acte sexuel, elle est forcément consentante. Ouais, en très gros il a dit ça. Et du coup bah tu lui dis mais des fois c'est un instinct de survie, tu ne bouges pas, des fois bah t'es complètement... Bah des fois t'es figée, quand t'as peur tu sais pas quoi faire. Et surtout que ça réveille un... Il y a une... Y a une... Mm. Y a une... une comment ça s'appelle Une recherche, ça réveille vraiment en mode survie. Et des fois, ouais, hein, ouais. Survivre c'est rien faire. Ouais, ouais. Et le bug, là, après, un
2: choc. Es... En fait, envie, si t'as pas envie, ben, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour.
1: Il y a un mouvement sur Instagram, justement, qui parle, c'est le, ça s'appelle, c'est euh, le consentement, c'est sexy. Et qui met justement un exemple des, des, des phrases ou des messages oui. qui montrent que tu peux être con... avoir un consentement sans... Euh... Enfin, que... Comme elle dit, c'est une discussion à avoir, de toute façon, euh, pour que tout le monde soit d'accord sur les mêmes choses et qu en, que les personnes aient envie des mêmes choses, tout simplement, ouais. sur le moment. Et que la discussion soit a, avant, pas après, quoi.
0: Ouais. Par exemple, un couple libre, faut
2: également être consentant que ton partenaire aille faire quelque chose ouais. avec quelqu'un d'autre.
1: Euh... Si tu parles avec la personne, tu sais direct ce que l'autre a envie, que ce soit en matière de sexualité, de contraception. Euh.
0: Mais je pense qu'il y a beaucoup de relations, beaucoup de moments... Où... Où, on, 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 où il n'y a pas cette communication et euh, c'est bon en dehors de l'acte sexuel aussi des relations euh, libres polyam et etc Où, où euh, bah, juste le consentement et le les, on communique pas et du coup c'est là où ça coince parce que tu te rends compte que c'est pas forcément la personne qui va te où ça va marcher parce que tu t'as pas envie et tout simplement et euh, même pendant le sexe euh, pour, pour moi la communication c'est la clé quoi. Bah, ton,
1: les, ba les, les bases sont à mettre avant mmh. et quand tu rencontres la personne c'est pas tu fais les choses que ça soit ensemble ou ailleurs et qu'après tu vas voir la personne, tu vas pas aller coucher avec quelqu'un coucher avec la personne et tenter des trucs qu'elle n'a pas envie de faire avant tu peux même demander pendant et juste en parler, le, la discussion pour moi ça fait partie du rapport sexuel de toute façon
2: juste rien que sur l'envie dire, dire effectivement que bah, c'est naturel de pas avoir forcément envie aussi
0: mmh.
2: et parce que en ce moment je trouve on, on sexualise beaucoup un peu beaucoup de tout même, et, euh, et du coup, il bah, y, y a certaines personnes qui, n'en ayant pas envie, se retrouvent euh, des marginaux, en fait, et, et ne savent même pas ce que c'est humain et possible. Mais tout ce qui est
0: hors norme, bah, c'est très mal vu et très... Euh, oh là là, c'est bizarre, quoi. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu as forcément envie de... Euh,
2: bah, envie de sexe, quoi, tout simplement. Et, euh, et du coup ça rebondit vachement sur le fait bah voilà que normalement t'es censé être amoureuse de quelqu'un, donc dès t'as des sentiments t'es censé avoir du désir, que ça rebondit aussi sur le cliché que le, le mec est toujours la personne qui a le plus de désir, et, en, ça, et un troisième cliché qui va avec c'est le fait que t'es pas le droit d'être bah, asexué
0: et d'être abstinent volontairement.